0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Führung oder auch Leadership – das ist nicht zuletzt in Zeiten der Krise ein Zauberwort, das für viele und vieles herhalten muss. Wenn die Verunsicherung groß ist, dann kommt es ganz besonders auf Führung an. Das Konzept Cultural Leadership ist dann noch einmal besonders herausfordernd, verweist es doch nicht nur auf die Herausforderung von Führung nach innen, also wie gute Führung in Kulturorganisationen aussehen kann, sondern auch auf einen kulturellen Führungsanspruch von Kulturorganisationen nach außen hin zur Gesellschaft. Cultural Leadership meint dann, Impulse als Organisation zu geben, ein Orientierungspunkt zu sein, einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Eine Organisation, die das seit jeher versucht, ist die kulturpolitische Gesellschaft mit seinem Institut für Kulturpolitik. Mit dessen Leiter, Henning Mohr, spreche ich heute darüber, wie man eine Organisation durch die Krise führt und nicht zuletzt darüber, wie man einer Organisation in der Krise Impulse gibt, wenn man selbst erst ganz frisch in der Organisation angefangen hat. Denn Henning Moore hat vor ziemlich genau einem Jahr seine Position bei der Coupo G angetreten, im Januar 2020 und kurz danach kam Corona. In Folge 37 dieses Podcasts im Mai 2020 sprach ich bereits mit ihm unter anderem über die Frage, wieso Agilität aktuell als Begriff so en vogue ist. Heute nun blicke ich mit ihm auf sein erstes Jahr als Leiter des Instituts für Kulturpolitik zurück und spreche mit ihm darüber, was er für 2021 vorhat. Wer mehr über seinen Werdegang erfahren möchte, findet wie immer eine kurze Bio-Note auf der Website unseres Podcasts unter www.wiegeets-kultur.de. Ich bin verbunden mit Henning Mohr, zum zweiten Mal in diesem Podcast zu Gast. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir haben uns ja immer noch am Anfang des Jahres vorgenommen, auf dein erstes Jahr als Leiter des Instituts für Kulturpolitik zurückzublicken und sicherlich auch auf das kommende Jahr vorauszuschauen, das ja nicht zuletzt von Corona geprägt war, sowohl in der Vergangenheit wie auch in dem, was kommt. Bevor wir auf dieses Thema kommen, ist aber die erste Frage in dem Podcast immer ganz persönlich und allgemein, Lieber Henning, wie geht's?
1: Erstmal Martin, danke, dass ich nochmal zu Gast sein darf in dem Podcast. Zu der Frage, wie geht's, da antworte ich mittlerweile immer ein bisschen sarkastisch. Ich komme mir vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Also gerade die Woche zwischen Weihnachten und Silvester, Neujahr, war der Alltag eigentlich immer gleich. Man hatte frei und dann gab es nicht so viel, was man machen konnte. Da bin ich dann halt gewandert oder habe irgendwie gelesen und gekocht, aber man wusste dann auch irgendwie schon gar nicht mehr, was hat man eigentlich für einen Tag gerade und und äh, ja, es gab irgendwie keine so richtigen Unterschiede mehr. Deswegen ist das bin ich ja eigentlich fast wieder froh, dass ich, äh, dass ich jetzt wieder ans Arbeiten komme. Andererseits muss man sich ja mal klar machen, also mir geht es eigentlich sehr gut. Ich bin privilegiert, ich habe eine feste Stelle, meine Existenz ist gesichert und ich mache mir eher Sorgen um die Leute, die freiberuflich sind, in der freien Szene arbeiten, Solo-Selbstständige, weil deren Situation natürlich durch die Krise, durch die Corona-Pandemie deutlich erschwert wird, die tatsächlich vor existenziellen Fragen stehen und nicht so locker auf solche Fragen antworten können, wie ich das jetzt gemacht habe und ich kann eigentlich auch zufrieden sein, weil ich gucke auf ein doch relativ positives Jahr zurück. Mein erstes Jahr bei der kulturpolitischen Gesellschaft. Wir haben schon einige ja, neue Dinge bewegt, neue Diskurse begonnen und wollen uns ja auch jetzt weiter äh, mit, dem, mit der Transformation im Kulturbereich beschäftigen. Und das ist natürlich ein Thema, was im Kontext der Corona-Pandemie ohnehin sehr stark diskutiert wird und was, ja, wo wir sowieso einen Diskurs brauchen.
0: Ja, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal äh, sagen dann vertieft drauf. Ich würde vielleicht so ein bisschen diesen Übergang vom von dem persönlichen ähm, zum professionellen hin ähm, an dem Punkt, wo sich das trifft, nämlich so vor genau einem Jahr nochmal beginnen. Wenn du dich versuchst, einmal um zurückzuversetzen an deine ersten Tage, vielleicht auch sozusagen die, die Tage vor den ersten Tagen bei der Cupo G. Ähm, wie hast du dir damals deinen Einstieg vorgestellt und was hast du so Damals gedacht, was das erste Jahr bringen würde. Hattest du eine Agenda, hattest du so eine Art von, von konkreten Projekt vor Augen, die du unbedingt machen wolltest im ersten Jahr?
1: Naja, vielleicht noch nicht ein konkretes Projekt, aber natürlich eine Agenda. Man, man, also bevor man startet, gerade in so eine Funktion, die ja doch irgendwie sehr bedeutungsvoll ist, äh, weil, das, weil die kulturpolitische Gesellschaft einfach tradi die Tradition hat, da macht man sich natürlich Gedanken, wie man starten möchte, was man machen möchte, man macht Pläne. Und irgendwie die ersten Wochen, da hat das auch noch so funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Man hat viele Leute getroffen, sich vernetzt, gemeinsam schon über erste Ideen gesprochen und ja, kurz bevor es dann richtig begonnen hat, Mitte März, war plötzlich alles vorbei. Also da lag alles brach, alle diese Vernetzungsgespräche, ja, diese Ideen, die dabei entstanden sind, konnten nicht mehr richtig fortgeführt werden. Es hatte so keinen Sinn mehr gemacht und ja, dann hat relativ schnell das Umdenken stattgefunden. Und insofern war das natürlich eine ganz andere Voraussetzung, die und das Jahr dann auch ganz, ganz anders, als ich es gedacht hätte. Also ich, ich bin da, wie man immer dran geht, sehr naiv, so ein bisschen locker. Also ich habe gedacht, okay, das und das könnte man machen, hier und hier könnte man ein neues Format einführen, da und da. Andererseits muss ich sagen, die diese Veränderung ins Digitale oder in die digitale Kommunikation, hat auch einige Dinge beflügelt, die ich ohnehin vorgehabt habe oder wo ich der Meinung war, dass man das stärker angehen sollte oder mit einbeziehen sollte. Insofern hat Corona an der Stelle, so tragisch es klingt, auch einen positiven Impact gehabt.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, an, an vielen Stellen, wo es um Transformation geht, ähm, wie du es ja auch als Schifahrt schon gesagt hast, ja tatsächlich so ein bisschen die die Schizophrenie, in der man ist, dass man einerseits natürlich immer weiß ähm, und ich glaube gerade in den aktuellen Tagen und Wochen spürt man es ja nochmal besonders, ähm, selbst wo vielleicht die ersten Monate in Deutschland nicht ganz so dramatisch waren wie in anderen auch europäischen Ländern, aber jetzt merken wir ja, dass es noch lange nicht vorbei ist und wirklich wie gefährlich und ähm, für viele Menschen ja auch wirklich schon äh, tragisch und, äh, und dramatisch die Situation ist. Und dann ist es immer schwer zu sagen, das hat sein Gutes gehabt, aber tatsächlich, wenn man erstmal sagen, vor der Klammer zur Kenntnis nimmt, dass wir alle, glaube ich, lieber ohne Pandemie wären, dann sieht man tatsächlich, dass bestimmte Entwicklungen dadurch befördert worden sind, die vielleicht, sagen schon, in sich wünschenswert sind, wenn auch nicht aus diesem Kontext heraus wünschenswert sind. Wenn man jetzt mal erst mal auf die G selber guckt, du hast gesagt, eine ehrwürdige Stelle in einer ehrwürdigen Institution, wahrscheinlich ja auch der der wichtigste eigentlich Resonanzraum nicht nur der Kulturpolitik in Deutschland, sondern wenn man mal guckt, wer da alles Mitglied ist, dann durchaus ja auch von Künstlerinnen und Künstlern, von, sehr stark auch von Kulturmanagerinnen und Kulturmanagern. Wahrscheinlich erreicht man das Feld über keine Organisation, würde ich denken, so gut, ähm, wie über die Kupo G, ähm, auch quer zu den Sparten. Ähm, das heißt für mich zugleich ja auch, da Transformation zu betreiben, ist sicherlich besonders schwierig, weil einfach so viel Geschichte und auch so vielfältige Interessen dabei sind. Ähm, wie guckst du da auf dein erstes Jahr? Also, wo würdest du sagen, wo habt ihr ähm, sagen, euer, eure Forderung an das Feld selber schon ganz gut eingelöst ähm, und wo siehst du selbst bei euch noch einen Transformationsbedarf oder welche Ideen habt ihr fürs kommende Jahr?
1: Naja, ein bisschen würde ich jetzt schon mal den Ball ein bisschen flacher halten. Die kulturpolitische Gesellschaft hat natürlich eine enorme Tradition und ist der Begründung 1976 mit der Forderung Kultur für alle auch ein Wegbereiter gewesen für für die Demokratisierung des Kulturbereichs, für neue kulturelle Formate, insbesondere für die Soziokultur und hat insofern in den 70ern und 80 er Jahren auch tatsächlich eine wirklich, wirklich wichtige Rolle gespielt. Aber dann ist ja auch etwas passiert in Deutschland. Es gab eine Ausdifferenzierung der Kulturverbände. Es gab eine Ausdifferenzierung dann auch der, der Förderungs- und Forderungslandschaft und in insofern auch ganz, ganz ganz viele neue Lobbyplayer. Und dann war die kulturpolitische Gesellschaft einer von vielen Verbänden und insofern natürlich für die, den kulturpolitischen Diskurs nicht unwichtig, aber ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen gewesen oder beziehungsweise aus der Sichtbarkeit gerutscht weil wir als kulturpolitische Gesellschaft nicht mehr genug dafür getan haben, unsere Positionen, unsere Inhalte in den Diskurs zu bringen und zwar auch mit neuen Medien und auch mit, also sagen wir mal, mit äh, im digitalen Kontexten. Und das war etwas, das kann ich absolut als Quick Win bezeichnen. Als allererstes habe ich alle Social-Media-Kanäle hochgefahren. Das habe ich wirklich eigenständig nebenbei gemacht, äh, Facebook-Account gestartet, dann ein Instagram-Account gestartet und überall jeden Tag irgendwie eine Botschaft gesendet und auch kulturpolitische Forderungen in den Diskurs gebracht. Dinge, die wir eigentlich immer gemacht haben, aber die man nicht wahrgenommen hat. Und das ist ganz spannend. Die kulturpolitische Gesellschaft hat sich ja immer als Think Tank für die Kulturpolitik bezeichnet und als offener Verband. Aber so ein bisschen, ja, war es dann so, dass das, dass das so ein sehr stark ja, eine Selbstbeschäftigung passiert, das möchte ich fast sagen, mit den Themen, aber nicht ausreichend Transfer in die Gesellschaft beziehungsweise nicht ausreichend Transfer in die Praxis. Und das ist etwas, wo wir hart daran gearbeitet haben, was auch zu der Transformation gehört, nämlich diese Idee des offenen Tanks ernster zu nehmen, neue Formate anzubieten des Dialogs und wirklich ins Gespräch zu kommen und auch wirklich ein Thema zu setzen. Mit der Transformation haben wir da ja eins, was eigentlich von Anfang an eine Relevanz hatte, aber was wir jetzt richtig ernsthaft spielen, weil es jetzt mehr als jemals zuvor notwendig ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Dazu gehört aber auch, dass wir uns natürlich sowohl nach innen als auch nach außen als Verband neu positionieren und aufstellen. Und das sind Dinge, die in den letzten Jahr ins Laufen gekommen sind, wo wir natürlich auch, wie alle, die sich in Change-Prozessen befinden, viele Hürden haben, viele Probleme haben. Andererseits haben auch viele Dinge wahnsinnig gut funktioniert. Und da muss ich dem Team wirklich danken. Das sind tolle Persönlichkeiten, inspirierende Persönlichkeiten, die Lust haben, die auch wirklich intrinsisch motiviert sind, in ihren Bereichen äh, ja, Akzente zu setzen. Und das merkt man jetzt, vor allen Dingen dadurch, dass wir stärker in der Öffentlichkeit präsenzen. Natürlich ist da noch viel Luft nach oben, zumal wir auch einfach, das ist ja ein kleiner Verband, wir haben ein Mitgliederverband, 1500 Personen und kollektive Mitglieder, und ich glaube, um, um wirklich da noch mehr Bewegung reinzubringen, müssen wir auch mehr Mitglieder bekommen, müssen auch präsenter werden und brauchen auch ein neues Portfolio, also auch andere Dienstleistungen oder andere Angebote noch, an denen wir in diesem Jahr arbeiten wollen. Das heißt, das war so der erste Schritt mit neuen Formaten, wie mit den Web-Talks in der Kulturpolitischen Akademie zum Beispiel, mit äh, Barcamps mit der Sommerakademie für eine klimagerechte Kulturpolitik. Da haben wir halt an ganz unterschiedlichen Punkten Diskurs gemacht und wollen das jetzt intensivieren sozusagen.
0: Ich finde es super spannend an, an der in der im aktuellen Moment, ähm, dass sie ja eigentlich so ein bisschen gleichzeitig tut, was sie fordert. Und das ist vielleicht einer der Punkte, von denen wir viel mehr in, in Kultur, aber auch im Bildungskontext bräuchten, dass sozusagen das, äh, wofür man steht und das, was man selber ähm, innen, hinter den Bühnen auf, oder auf der eigenen Hinterbühne tut, dass da eine, eine Stimmigkeit und ein Einklang ist. Und bei euch habe ich jetzt genau den Eindruck, dass sozusagen ihr, ein bisschen selber, du hast gesagt, so aus der Zeit gefallen, ähm, hätte ich jetzt von außen so nicht formuliert, aber ähm, ich glaube, sagen die, die Wahrnehmung, dass da Bewegungsbedarf ist, die, die war sicherlich sehr stark im Feld auch vorhanden ähm, und das also selber tatsächlich auch tun zu müssen, um glaubwürdig zu sein, digitaler zu werden, zugänglicher zu werden und es dann aber eben auch für das Feld zu fordern, das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende, äh, spannende Entwicklung und ich frage mich jetzt äh, nochmal, wenn du so ein bisschen die, die Lessons learned nimmst und sagst, was was hat besonders gut funktioniert, um erstmal die innere Entwicklung anzustoßen? Du hast gesagt, so, ich habe nebenher ein bisschen diese, die, diese Social-Media-Accounts gemacht, das, das, das technische, das Handling, das hast du ja auch alles mitgebracht. Ähm, aber ich stelle mir vor, eine Einrichtung, die das eben noch nicht gemacht hat. Rufen wahrscheinlich ja auch nicht alle Hurra, ähm, wenn da auf einmal ein neuer, ein neuer Kopf ist und sagt: So, wir müssen jetzt das, 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 das alles machen, digitaler werden, Transfer machen. So Wie, wie, wie schafft man das, dass sagen, die Organisationen da nicht in eine Zerreißprobe kommt, sondern wirklich äh, alle mitgehen?
1: Ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass es das hat was mit Leidenschaft zu tun und mit Leidenschaft zulassen und der Mut auch einfach mal Dinge zu tun, ohne dass man, dass man sich von vornherein irgendwie Gedanken darüber macht, dass es vielleicht auch nicht funktionieren kann. Und Vielleicht hatte ich da auch Glück. Also das, da haben halt viele Dinge jetzt kamen da sehr positiv zusammen, weil die, weil einfach die grundsätzliche Voraussetzung da war und die Leute irgendwie gefühlt nur darauf gewartet haben, dass sie mehr Freiraum haben, dafür ihre Ideen einzubringen und auch es, es einen neuen Handlungskorridor gibt. Und da äh, kann ich nur sagen, ist es äh, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich jetzt nicht äh, mit, mit meinen äh, Ideen und mit meiner Vision alles andere dominiert habe, sondern auch vieles einfach zulasse und sage, so hat jemand noch eine Idee, hat, will jemand noch was machen, Wo, wie können wir uns neu positionieren und das, was da im letzten Jahr gelaufen ist, das war ja ein großes Experimentierfeld erstmal und wir haben einfach erstmal probiert und gemacht und geguckt, was, was, wie, wie läuft es, tatsächlich so das, was man klassischerweise unter dem Change-Diskurs fasst oder unter Organisationsentwicklung, das ist ja unter Corona-Bedingungen und da sind wir wahrscheinlich nicht die Einzigen viel zu kurz gekommen. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, uns, uns so zu treffen, auch mal zwei Tage Zeit zu nehmen, um über, über ähm, ja, Jahresplanung zu reden, Zielvorstellungen, wo wollen wir 2026 sein, wir, können, äh, sein wir, wir haben keine Zeit, uns richtig ernsthaft mit dem Mission-Statement auseinanderzusetzen und, äh, und auch irgendwie so die, die Prozesse nochmal neu zu ordnen. Das ist jetzt so ein bisschen äh, ja fast schon inkrementalistisches Durchwurschteln durch die, durch die neuen Bedingungen, weil wir auch irgendwie ab dem 17. März zu großen Teilen im Homeoffice waren, ganz anders erstmal arbeiten lernen mit, mussten, miteinander arbeiten lernen mussten und und sich dabei einfach Dinge herauskristallisiert haben, die sehr positiv sind. Und da muss man aber jetzt auch noch nochmal, äh, weil, weil aus der Zeit gefallen, ja, ich finde, dazu gehört Selbstkritik, wenn man was ändern will. Man, man muss auch mal die eigenen Wunden wahrnehmen und das ist ja auch erstmal nichts Schlimmes. Niemand ist perfekt. Und ich trotzdem muss ich sagen, es ist ja auch vieles gut gelaufen und die, sagen wir mal, Norbert Sievers als mein Vorgänger hat im Grunde genommen mir ja auch eine sehr, sehr gut organisierte, äh, ein sehr, sehr gut organisiertes Institut übergeben mit, mit, einem, mit neuen auch Förderprogrammen, aus denen man sehr viel machen konnte. Insofern hatte ich an dem Punkt vielleicht sogar leicht, muss man fairerweise auch anerkennen, weil sich die Systembedingungen ein bisschen positiv verändert
0: hat Vielleicht sagen noch sagen, zu dem, gibt es Thinktanks weitergedacht und das schließt ja da an, weil du auch gesagt hast, sagen, die, ihr habt sagen, eigentlich in der inneren äh, Organisation, wart ihr gut aufgestellt und habt immer auch Fördermöglichkeiten ähm, gehabt, auch ressourciell tatsächlich ähm, Aktivitäten zu unternehmen. Was ich mir als Verband schwer vorstelle, aber zugleich, was glaube ich auch für viele große Kultureinrichtungen eine Herausforderung ist, ist so diese Spannung zwischen für alle da sein und im Prinzip die Breite und Vielfalt abzubilden und zugleich eine klar erkennbare eigene Position auch zu vertreten. Ähm, insbesondere wenn man so stark auch Transformationen fordern und fördern möchte, wie ihr das jetzt, sagen euch, zur Agenda gemacht habt, ähm, ist da ja immer die Gefahr, wenn man es zu lautstark, vielleicht auch zu portiert, zu provokant formuliert, ähm, dass dann eher manche im Feld in Widerstand gehen, als das als Einladung zu sehen. Und andererseits ähm, geht es aber auch darum, dass sich die Breite auch der Mitgliedschaft äh, ähm, abzubilden. Wenn ich mir die Essays zum Beispiel angucke, die auf eurer Website Anfang letzten also Anfang letzten Jahres, im Prinzip im März, April, Mai in, in der ersten Phase Corona und jetzt dann wieder kurz vor dem Jahreswechsel begonnen haben, dann war da mein Eindruck, da war die Vielfalt, glaube ich, ganz gut abgebildet, aber vielleicht auch ein bisschen ähm, um den Preis von, von sagen, Zuspitzung und vielleicht manchmal auch um eines, eines echten Diskurses und Bezugnahme aufeinander. In vielen Positionen, die du an anderer Stelle auf Podien und so weiter sagst, hast du, würde ich sagen, eine erfrischende Tendenz, sehr Klartext zu sprechen und sehr pointiert und auch mal provokant zu sein. Wie geht ihr mit dieser Spannung um? Und ähm, ist das, was man jetzt im Moment sieht, tatsächlich eigentlich so ein bisschen dieses sowohl als auch Strategie? Oder ist das auch eher, sagen, ein, ein Resultat des, wie du gesagt des inkrementellen Durchwurstelns? Und da wird noch stärker eine Profilierung äh, kommen in der nächsten Zeit.
1: Es ist tatsächlich so ein bisschen, man kann das nicht genau abwägen, es passiert ja auch einfach. Also das, ich kritisiere, dass dass der Kulturbereich einer ist, der sich sehr stark im Selbst, also im Wohlgefallen äh, gibt und, und sehr selbstverliebt, äh, immer sagt, es läuft doch alles gut. Natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal kritisch sagt, so, ja, da und da müssen wir nachschrauben, aber nie ernsthaft oder sehr wenig ernsthaft über strukturelle Veränderungen und auch eine Veränderungen, im Selbstverständnis in Bezug auf das auf Kunst und Kultur ähm, oder zeitgemäße Kunst und Kultur äh, geht so also mein Problem ist dass, dass im Kulturbereich einfach das ist aber jetzt wirklich meine Meinung äh, also das kommt ja von mir dass ich das Gefühl habe im Kulturbereich da, da herrscht einfach ein sehr alt hergebrachter Kanon und ein sehr alt hergebrachtes Kunst- und Kulturverständnis, was sehr, sehr dominant ist und was auch immer verteidigt wird, wo wir nicht rauskommen. So, das ist jetzt der Bereich, deshalb polter ich auch ab und zu mal und sage das auch sehr klar. Nichtsdestotrotz, als Think Tank haben wir natürlich die Aufgaben, finde ich, auch unterschiedliche, sehr differenzierte Positionen zuzulassen. Und dazu gehört auch, dass man dann auch Kritik an unserer eigenen Position oder auch an, an unseren Forderungen zulässt. Also jetzt in, in der neuen Relevanzreihe, da gibt es einige, die sagen, die Kunst und Kultur ist von sich aus relevant und der Relevanzbegriff ist eh doof und wir, wir sind ketzerisch, weil wir sowas überhaupt aufmachen das setzen wir genauso auf den Block, weil wir das für notwendig halten. Das ist ja die Kontroverse oder beziehungsweise Teil des Diskurses, den du meinst. Ich habe das Gefühl, das ruckelt trotzdem etwas zurecht. Das heißt, wir kommen dann ein bisschen raus aus diesen aus diesen alten Selbstverständnissen. Und selbst und das ist ja, sagen wir mal, ein ein im, weil durch diese Debatte, durch diese durch diese ja, unterschiedlichen Positionen kommt ja trotzdem etwas in Bewegung. Und insofern ist es, gehört es vielleicht auch dazu, dass das einerseits natürlich wir oder, oder ich jetzt speziell sehr klar auch Position beziehe dafür, dass wir, dass wir vergessen, dass Kunst immer in Bewegung war, dass Kunst immer die Gesellschaft repräsentiert hat, die, in der sie entsteht und dass dass das auch bedeutet, dass man sich die Frage stellen muss, was für ein Kunstverständnis haben wir oder brauchen wir eigentlich in der digitalen Netzwerkgesellschaft? Und ist das noch gleich wie in der Industriemoderne? Ich habe das Gefühl, wir reproduzieren permanent den Kanon einer Industriemoderne. Das ist der eine Teil. Und dann nichtsdestotrotz braucht es ja die Kontroverse darüber, vielleicht bin ich ja völlig im Unrecht. Vielleicht ist die Moderne immer noch gleich und irgendwie das grundsätzliche Selbstverständnis sollte aufrechterhalten werden. Das Teil der Debatte, mal sehen, was passiert. Wenn man das nicht zulässt, dann machen die Leute erst recht zu und sagen, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, ähm, ich stelle es mir schwer vor, ähm, aus deiner Rolle heraus jetzt Namen zu benennen, aber wenn du vielleicht ähm, mal guckst, an welchen Positionen arbeitest du dich am liebsten ab? Also es gibt ja so äh, durchaus auch eben die die Gegenüber, die vielleicht sagen, die Gegenposition vertreten, aber es auf eine auch, auch schlagende und überzeugende, durchdachte Art tun. Es gibt ja manchmal auch die, wo man das Gefühl hat, vielleicht zu sagen, da... Äh, da ist die Auseinandersetzung, da lernt man selber nichts bei, aber es gibt ja immer eben auch die, da lernt man dann doch auch dabei, wenn man sich an den an den anderen Positionen abarbeitet. Was war vielleicht eine, eine Position auch des letzten Jahres in diesem Ring um Relevanz, neue Relevanz, Transformation, aber auch Stabilität, wo du sagst, das sind Argumente, die ich, die ich zumindest auch sagen für mich selber lehrreich zur Kenntnis genommen habe und spannend finde, die jetzt nicht deine eigenen sind, sondern eben Gegenpositionen.
1: Ja, es gibt eine ganze Menge. Ich muss auch zusehen, ich twitter ja immer sehr viel und es gab bei Twitter die eine oder andere Person, äh, auch sehr bekannt im Feld, wo ich denn doch geneigt war. ich dachte boah, da muss man eigentlich jetzt drauf antworten. Da muss man jetzt was sagen. Ich habe es ganz selten gemacht, weil es natürlich, das Problem ist, geschrieben, das Wort geht schnell ins Pöbelige über. Das wirkt dann auch irgendwie so, als wenn man dann, äh, ja, als, also, das ist jetzt nicht, äh, ja, wie soll man das beschreiben? Es, ich will ja kein, 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 äh, nicht zwanghaft mich mit mit Einzelpersonen äh, bekämpfen, sondern es ist tatsächlich. Dann wird dann, dann halt schwer so einen Dialog zu machen und da halte ich mich dann meistens dann doch zurück. Du hast recht. Ich bin irritiert davon, wie viele Leute in wichtigen Funktionen dieses sagen wir mal sehr traditionelle Kunst und Kulturverständnis permanent reproduzieren und wie wenig darüber nachgedacht wird. Dass, dass wenn man jetzt aus der, aus der Geisteshaltung der Moderne kommt, dass ja Fortschritt bedeutet, dass man auch die eigenen Wirklichkeitsbilder interpretieren muss oder sagen, reflektieren muss und neu interpretieren muss. Und dass man nicht immer auf dem Status quo von Anotuk bleiben kann. Weil diese, der Geist des Fortschritts, der dem Ganzen immanent ist, bedeutet ja zwangsläufig, dass ich mich fragen muss, wie justiere ich eigentlich nach? Wie kriege ich meine Organisation, meine Institution eigentlich äh, so, oder wie kann ich die so aufstellen, dass sie diesem Fortschritt entsprechen? Ja. Ich weiß, du, du hättest jetzt gerne Namen gehört, ja, aber es, das kann es, ich, das geht.
0: Es ist, ist natürlich immer spannend äh, zu hören, wobei das ja durchaus auch äh, lobend gemeint war, also sozusagen auch die Position, in der man sich mit Gewinn abarbeitet. Aber ich, ich frage mich mal aus einer anderen Richtung weiter, weil das ist eine andere Herausforderung ähm, und das ist, denke ich, was, was da, da bist du ja auch nicht allein das betrifft zum Beispiel auch meine eigene Lehre ähm, und auch meine Beiträge auf, auf Panels und so weiter immer wieder, ähm, in der ich ja auch sehr stark äh, sagen, in ein ähnliches Horn gerne stoße und sage, äh, ich Teile, glaube ich, große, weite Teil deiner Analyse. Äh, Veränderung, ähm, Weiterentwicklung, äh, Reflexion, Selbstkritik sind, sind wichtige Aspekte. In, in tristen Momenten frage ich mich manchmal, ob wir irgendwann ähm, sagen, unsere eigenen Statements aus der jetzigen Zeit äh, im Rückblick mit, mit, mit starker Selbstkritik uns anhören müssen, weil wir natürlich irgendwo auch Argumente liefern, wenn die Veränderung dann nicht kommt, die wir fordern, dann ist das eine Steilvorlage für alle, die kürzen wollen. Für alle, die sagen, gut, die Kultur hat eine Chance gehabt. Ähm, die Kritik ist ja sehr lautstark und pointiert und auch überzeugend formuliert worden. Ähm, nun ist nichts passiert. Ähm, also müssen wir auf anderem Wege die Veränderungen, die dringend notwendig sind, befördern. Und das kann man ja am dringendsten tun, indem man erstmal die Not steigert und die, die finanzielle Knappheit steigert. Also ich glaube, du willst das nicht, ich will das nicht. Aber man liefert ja möglicherweise, in, in einer martialischen Sprache gesprochen, die Munition. Für Menschen, die ganz andere Agenten verfolgen als unser Eins. Machst du dir manchmal Sorgen, dass du äh, von, aus der falschen Richtung Zustimmung kriegst und das dann ganz anders äh, äh, sagen, genutzt wird, als es vielleicht deine Vorstellung ist?
1: Das sagen Leute aus Lobbyverbänden so zu mir, die dann sagen: oh, ihr Macht Tor und Tür und Tür und Tor auf für Kürzungsdebatten. Natürlich darf man und das, das ist so eine, das ist sowohl politisch schwierig, nicht von einer reduktiven Kulturpolitik sprechen. So, man kann jetzt nicht aus der Nachhaltigkeitsdebatte den Begriff des Red Reduktion nehmen, weil damit läuft man tatsächlich in die Falle und sagt, da, da macht man im Zweifel äh, oder also, eröffnet man tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ah, reduktive Kulturpolitik hört sich gut an, also weniger Geld. Ich halte ja oder, oder glaube ja fest daran, dass wenn man relevant ist und sich neu positioniert und den eigenen Kanon hinterfragt und neue Angebote formuliert, und zugänglicher wird und sich öffnet und vor allen den Kollaboration lebt, was wir dringend brauchen in der digitalen Netzwerkgesellschaft, alle überall, nicht nur in der Kultur, dann schafft man Legitimation für mehr Geld. Und das ist mein, meine feste Überzeugung, mit der ich in diesem, in diesem Diskurs auch unterwegs bin, weil ich es gesehen habe. Ich habe das ganz oft gesehen, wenn Einrichtungen, gerade kleinere Einrichtungen eine neue Leitung bekommen haben, die mit ganz neuem Spirit und einer neuen Vision dran gegangen ist, viele neue Programme gemacht hat und und losgelegt hat. Da war dann plötzlich die Politik wieder bereit zu investieren oder, oder zu unterstützen, weil sie gesehen hat, ja, da, da passiert jetzt richtig was, da, da ist Bewegung drin, da, die, da, die, da lohnt es sich auch, das irgendwie mitzumachen. Und wenn man aber die ganze Zeit irgendwie so scheintot, jahrzehntelang immer das Gleiche macht, dann ist es doch logisch, dass man irgendwie, ja, wenig Bereitschaft bekommt, dass man da fördert und unterstützt. Und ich bin wirklich überzeugt. Ich, ich bin großer Freund künstlerischer Freiheit. Und ich glaube auch, dass, dass man, dass die, dass die Kunst in sich oder aus sich heraus eine gewisse auch aus sagen wir mal eine Eigenrelevanz hat natürlich nichtsdestotrotz glaube ich wenn man öffentliche Gelder in die Hand nimmt dann muss man auch ein bisschen prüfen was passiert eigentlich mit dem Geld und ist das was da passiert eigentlich noch zeitgemäß und insofern halte ich es für notwendig dass man dass man sich das auch beweist und dass es dann auch leichter fällt zu sagen ja da investieren wir oder fördern wir weiter und eine Sache da in dieser Zusammenhang ist mir dann halt auch wichtig, äh, weil, wenn man ganz ehrlich ist, Kulturförderung funktioniert momentan ja gar nicht nach dem Prinzip so, oh, die die, die wollen Transformation, also geben, äh, geben wir weniger. Wenn man, also ganz, ganz oft ist es doch so, dass dass es, ähm, dass es noch so ein bisschen gutsherrenartig oder gutsfrauenartig vergeben wird und dass man doch, dass man dann irgendwie genießt, dass es diese, 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 diese Kultur gibt und dass man sich dort zeigen kann. Also das, das äh, transformiert man sich dann ja nicht weg.
0: Ja, ähm, da, da kommen wir, glaube ich, auch zu, zu einem der großen weiteren Herausforderungsfeldern, nämlich der Frage von, wo geht die Veränderung aus, diese Transformation, äh, nach, nach der du auch so ruhst Das eine ist ja die Hoffnung, dass in den Einrichtungen selber äh, Menschen sich auf den Weg machen. Und ich glaube, da gibt es ja auch wirklich ähm, immer mehr auch ganz tolle Beispiele und sehr spannende Beispiele. Ähm, letztlich auch, Beispiele des Trotzdem, ähm, wo also die Rahmenbedingungen vielleicht eigentlich weiter sehr schwierig und herausfordernd sind und dann, wie du es gesagt hast, einzelne Menschen, sei es von der Spitze oder auch sozusagen im, im Mittelfeld, im Mittelbau einer Organisation, ähm, gerade vielleicht auch die, die eben die Corona-Zeit genutzt haben, um Sachen auf den Weg zu bringen, die man eigentlich immer schon mal machen wollte und äh, vorher nicht so unterbekommen hat, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt also, auf der Ebene der Organisation ähm, kann natürlich viel passieren und in einigen Organisationen passiert auch sehr, sehr viel in anderen weniger. Ähm, ihr heißt nun kulturpolitische Gesellschaft, das heißt, eure erste äh, Stoßrichtung ist ja gar nicht so sehr die einzelne Organisation, sondern ist wahrscheinlich wirklich eher das, das, das Feld ähm, auch der Kulturförderung. Und da ist mein Eindruck, äh, sind die Beispiele noch seltener gesät, in denen so ein Umdenken auch der Förderungsmechanismen, wie du es jetzt gerade angedeutet hast, passiert ist. Ähm, wo siehst du da den also sagen, Veränderungsbedarf, nochmal ausformuliert und vor allen Dingen, was macht dir Hoffnung, dass da was kommt? Weil die letzte große kulturpolitische Debatte, die wir in Deutschland hatten um den Kulturinfarkt, ähm, war, würde ich sagen, auf eine Art äh, vorgetragen und geführt, dass, wenn man eins daraus gelernt hat, dann, dass kulturpolitische Debatten in Deutschland total frustrierend und für die, die sie lostreten, geradezu gefährlich sind. Ähm, so, also wie, wie schaust du auf dieses Feld von Transformation der Kulturpolitik und dann durch die Kulturpolitik im, im breiteren kulturellen Feld?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es so viele verschiedene Perspektiven darauf gibt. Also grundsätzlich, glaube ich, ist die Kulturpolitik als, als, äh, Form oder als Politikfeld absolut unterentwickelt. Also unter, also es ist, es ist einfach, also es fehlt an Qualifikationen, es fehlt an Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen fehlt es am politischen Gestaltungsspielraum. Und das ist so, hat so, oder das ist zumindest meine Idee Oder das, was, was ich so wahrnehme, durch die, dieses Ideal künstlerischer Freiheit und durch diese kulturelle Autonomie haben Kulturpolitiker in, in Deutschland immer das Gefühl, sie dürften nicht so richtig Vorgaben machen, Anreize geben, sich so ein bisschen einmischen und auch in so einen gemeinsamen Verhandlungskorridor mit Verwaltung und äh, Kulturschaffenden gehen, darüber, in welche Richtung sich eigentlich das Künstlerische, das Kulturelle entwickeln sollte. Und ich halte das für falsch. Ein, ein politischer Eingriff in die Inhalte ist äh, aufgrund der künstlerischen Freiheit tatsächlich ein Problem, aber es gibt da, es gibt ja noch etwas anderes. Es gibt noch, ein, was ich immer als kulturelle Infrastrukturen bezeichne, ist auch nicht ganz richtig, aber sagen wir mal so, der Produktionskontext, über den man durchaus sprechen sollte und über den, den man durchaus weiterentwickeln sollte und der durchaus auch Kontext oder oder Inhalt des Politischen sein soll. Da wird aber nicht drüber geredet. Deswegen ist das Politische eben in der Kultur extrem unterdifferenziert. Und dann ist es natürlich auch so, dass Kulturpolitik, das hat auch etwas mit der deutschen Debatte zu tun, immer sehr philosophisch aufgeladen ist. Also es geht dann immer direkt um große Metafragen, um gesellschaftliche Fragen. Und so richtig wabert, weiß man dann auch nicht, was ist jetzt, auf welcher Ebene ist man jetzt gerade. Und das wabert sehr stark. Und insofern brauchen wir dann ein bisschen auch eine Klärung und auch eine Professionalisierung, weil ich spreche auch mit ganz vielen Leuten, die in der Kultur unterwegs sind, die sich teilweise auch politisch äußern oder, oder, oder politisch tätig oder aktiv sind, die aber nie sagen würden, dass das Kulturpolitik ist. Und da ist auch in, so, in dem Punkt auch so ein bisschen vielleicht sogar ein Leerraum oder eine Unklarheit. Was ist eigentlich Kulturpolitik? Wann beginnt das? Und wie kann man sich da einbringen? Also vielleicht muss man da tatsächlich noch mehr hin in diesen Governance-Begriff und in dieses diese Klarheit, dass Kulturpolitik nicht nur im Ausschuss passiert und auch in diese Frage, wie kriegt man es hin, diesen Raum mit Leben zu füllen, vor allen Dingen auch wieder mit einem mit wirklich ernsthafter Verhandlung zu füllen. So, das ist so für mich ein wichtiger Aspekt und ich, vielleicht ist das auch der Grund, warum es so schwierig ist, kulturpolitische Debatten zu führen. Und dann ist es ein hochsensibles Feld, weil der Kulturinfarkt, also ich, natürlich ist es eine schwierige Forderung hinzugehen sagen, wir machen doch mal die Hälfte der Institutionen zu und das Geld nutzt ja anders, weil jeder, der sich mit Haushaltssteuerung auseinandersetzt, weiß, wenn man in der Institution zumacht, dann wird das Geld irgendwie konsolidiert, aber es geht nicht in, eine, in die Kultur, in andere Bereiche, das ist schon ein erster Fehler. Und dann ist es natürlich auch problematisch, weil man nicht weiß, was, was passiert eigentlich, wenn man eine Institution zumacht. Also diese Forderung in dem Bereich ist man immer auf, auf sehr dünnem Eis. Aber die Grundhaltung ist nicht falsch, Also weil wir müssen uns die Frage stellen, wie sehen zukünftige Kulturförderungsmechanismen aus? Ist es richtig, dass 90 bis 95 Prozent der Mittel dauerhaft in Institutionen gebunden sind, in immer gleichen Institutionen, die einen, die einen künstlerisch-kulturellen Kanon reproduzieren aus der Moderne? Das sind alles Institutionen, die sind nicht gottgegeben, die sind nicht immer da, die sind entstanden im Kontext eines Zeitgeistes. Und die, da muss man hinterfragen dürfen. Was dann daraus folgt, ist eine andere Sache. Aber man muss ja durchaus hinterfragen dürfen, sehen müssen Institutionen in der digitalen Netzwerkgesellschaft noch so aussehen wie Institutionen von vor 200 Jahren. Also das ist einfach nur ein Denkspiel. Und dazu gehört dann auch, dass man sich die Frage stellen muss, okay, wie kriegt man dann da die, die, den Fortschritt rein, also die Veränderung, die Transformation? Das ist ja ein Prinzip, sollte das ja eigentlich ein... ein, ein ähm, ja, logischer Prozess sein. Ne? Also, wenn sich etwas in der Gesellschaft verändert, müssten sich ja eigentlich auch die Grundbedingungen der Steuerung mit verändern. Und deswegen, das sind, aber ich vielleicht, ich, ich habe das Gefühl, wir befinden uns vielleicht das als letzter Satz in einem Paradigmenwechsel. Kulturpolitik wird wieder wichtiger, auch weil sich äh, die, sagen wir mal, im Wandel in einer Gesellschaft der Singularität, in, in, in einem Wandel in einer Gesellschaft, die immer mehr auf das Besondere guckt, die Frage des Allgemeinen wieder mehr stellt. Also der Kit, wie kriegt man es wieder mehr hin, ähm, sagen wir so, das Beckwitz spricht da von einem Generationenvertrag, wie kriegt man es mehr hin, wieder hin, äh, den Überbau zu sichern und in, äh, bei der ganzen Identitätspolitik, äh, sagen wir mal, trotzdem einen Common Sense aufrechtzuerhalten. Und das sind Verhandlungsräume, die sollte, sollten auch im Kulturbereich stärker mitdiskutiert werden.
0: Hast du Beispiele aus anderen Ländern, wo du sagst, da lohnt sich der Blick hin, ähm, da, da sieht man vielleicht zumindest in, in Teilen das, wohin die Reise bei uns gehen sollte oder würdest du sagen, da sind alle gleichermaßen noch auf der Suche nach neuen Formen der Kulturpolitik, die sozusagen diese Dynamisierung und, und Förderung von Transformationen und, und einfach auch evolutionärer Entwicklung ähm, ähm, sagen, möglich machen
1: Direktes Beispiel nicht, aber tatsächlich ist es ja so, dass ich denke, wir befinden uns insgesamt noch in einer Suchbewegung. Das, das ist ja das Interessante, sagen wir mal, wir sehen, in der klassischen Moderne sind wir, das ist ja, als die auch die Soziologie als Wissenschaft entstanden ist, da gab es ja eine sehr eindeutige funktionale Differenzierung oder zumindest hat man das gedacht und man hat das hat sehr eindeutige gesellschaftliche Erklärungsfaktoren man hat das dann in verschiedene Felder segmentiert und konnte dann diese die die, die Entwicklung in diesen Feldern sehr gut nachvollziehen und da ist man dann von dieser Autonomisierung eines Kulturfeldes ausgegangen und und, und. so und ich habe das Gefühl die, die die es ist so als wenn man irgendwie früher hatte man vier Glaskugeln und die konnte man eindeutig beschreiben und diese vier ist also wir leben jetzt in einer Gesellschaft in der diese vier Glaskugeln auf den Boden gefallen sind und plötzlich sind Zehntausende von Splittern die kann man nicht mehr eindeutig beschreiben und auch die, sagen wir mal, die Grundbedingungen sind nicht mehr so eindeutig, sondern sie sind ins, in, sagen wir mal, ins Maximum pluralisiert und man muss sich permanent die Frage stellen, wie man von vielleicht vielleicht so von einem zum anderen Splitter kommt oder wie man diese Splitter wieder miteinander in Verbindung bringt und was das eigentlich für das eigene Handeln bedeutet. Und insofern stimmt ja das, was du mit Suchbewegung gemeint hast. Wir befinden uns ja in der Zeit eigentlich so des laborhaften, des quasi immerwährenden Experiments für neue Formen und auch für neue Formate und auch für eine neue Auseinandersetzung. Das ist natürlich, und das ist vielleicht die große Problematik, sozialpsychologisch gesehen, eine völlige Überforderung, weil, weil Menschen eigentlich nicht umsonst Komplexität reduzieren, um, um eben diese, diese Vielschichtigkeit, diese, dieser, dieser Vielfalt irgendwie, ja, begegnen zu können. Und insofern haben wir das Paradox, dass wir eigentlich nie gelernt haben, mit dieser Vielfalt richtig umzugehen, weil auch das System Schule da ist, nicht so richtig aufgreift. Und es aber gleichzeitig müssen, weil wir nicht einfach so weitermachen können. In keinem Gesellschaftsbereich, aber auch nicht im Kulturbereich.
0: Da frage ich dann auch vielleicht nochmal ein bisschen äh, ketzerisch nach. Ähm, wieso hast du den Optimismus, dass ausgerechnet der Kulturbereich, ähm, der wir, historisch ja ohnehin ein relativ bürgerlich und damit gewisserweise elitärer ähm, Bereich gewesen ist? Nun in der Lage sein soll, die von dir so schön beschrieben zersplitterte Gesellschaft ähm, noch irgendwie wieder zusammenzubringen und da da etwas Verbindendes zu haben, wäre nicht, wenn man das irgendetwas zutraut, tatsächlich der Bereich zum Beispiel der Bildung, ähm, der immerhin ein verpflichtender Bereich ist, durch den alle Mitglieder der Gesellschaft laufen, äh, der Ort, an dem man da äh, mehr Hoffnung haben könnte als ein sowieso von eigentlich immer schon exklusiver Bereich, der zwar mal sich den Slogan Kultur für alle gegeben hat, der ja aber in dieser Form eigentlich nie erfolgreich eingelöst worden ist.
1: Also Im Grunde trenne ich da jetzt gar nicht so sehr. Ich finde ja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Das heißt, alle Bereiche der Gesellschaft sind damit beauftragt. Das bedeutet übrigens auch eigentlich in meiner Welt eine maximale Reform, Reform des Systems Schule, die nicht passiert, aus ähnlichen Gründen, warum sich auch in der Kultur wenig bewegt. Was ein großes Problem ist, speziell in der Schullandschaft, weil die ist echt wow. Aber das können wir jetzt nicht aufmachen, das passt. So. Also, ich glaube, wenn wir jetzt, das wird ja auch immer gerne dann genommen, das Bild nehmen, was die Kunst leisten könnte, wenn wir den Begriff des Leistens nutzen wollen. Aber was die, die Kunst sollte ja uns eigentlich vor den Spiegel vorhalten und zeigen, dass sich die Bedingungen verändert haben und das, und, und welche, sagen wir mal, eine Utopie oder eine Vision davon zeichnen, wie man damit umgehen kann. Also das ist so die vielleicht dieses Bild, deswegen man den Kulturbereich dann immer referiert, weil er ja der ist, der die gesellschaftliche Reflexion oder die Reflexion über die Gesellschaft möglich machen sollte. Da geht es mir fast mehr um das, was in Bezug auf Kulturproduktionen möglich ist, als das, was die Kultureinrichtungen selber leisten. Wobei ich auch bei den Kultureinrichtungen der Meinung bin, gerade weil, also ich meine, da komme ich ja her, ich habe mich in den Innovationsfragen in den Kulturorganisationen beschäftigt, die, ja, da muss man natürlich auch dran, aber die sind immer noch sehr hierarchisch, Die Macht, es gibt immer noch eine sehr schwierige Machtzentrierung, sehr akademischen Kanon, sehr wenig, auch sagen wir mal, Querschnitt und neue Dynamiken und wenig und bis überhaupt kein kollaboratives Arbeiten, was ich für absolute Notwendigkeit in der heutigen Zeit halte. Aber, wie gesagt, der, der, der Kulturbereich ist für mich eben der, der Ideal der Selbstreflexion, da, da herrscht natürlich nach wie vor das Ideal der Selbstreflexion und und auch der, ja, Utopienentwicklung und dieser Zukunftsfragen. Und insofern erwarte ich da schon eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem, Gesell oder mit den Gesellschaftsbildern, die wir gerade haben.
0: Hm. Jetzt ist der Begriff der Kollaboration ja auch schon ein paar Mal gefallen, vielleicht gerade auch im Blick auf diese gesellschaftlichen Bereiche. Nicht nur die Kollaboration zwischen den Einrichtungen, sondern eigentlich auch zwischen den Feldern wäre wahrscheinlich das, was es braucht, wenn man überhaupt nochmal so was wie eine Form von Erfahrung von Gesellschaft möchte, weil eben auch wahrscheinlich diese, diese differenzierten Bereiche so gar nicht mehr die, die Themen bearbeiten können. So langsam schon auf der Zielgerade unseres Gespräches. Wir haben jetzt viele der großen Begriffe noch mal gehabt und du sagst an anderer Stelle aber immer wieder auch, du hast es ja auch in diesem Gespräch gesagt, die, die kulturpolitische Diskussion in Deutschland hat eine Tendenz zum Philosophischen. Und es braucht aber auch eigentlich eine Erdung im konkreten Tun, wo erfahrbar wird, was eigentlich mit diesen großen Begriffen Transformationen an anderer Stelle ist ja der Diskurs zum Beispiel um agile Kultur, über den wir in unserem ersten Gespräch auch schon gesprochen haben, sehr, sehr laut und auch sagen, kriegt sehr viel Resonanz. Wenn wir jetzt nochmal auf 2021 gucken und tatsächlich äh, die Mühen der Ebene in den Blick nehmen, ähm, aber hoffentlich im Kontakt zu diesen großen Fragen, wie gehst du jetzt in das Jahr hinein und welche konkreten Dinge nehmt ihr euch bei der QPoG vor, um diese große Agenda weiterzutreiben und voranzubringen?
1: Also das ist muss man jetzt auf zwei Ebenen betrachten. Einerseits die als Organisation, die Kupug als Organisation, da ist es natürlich... Schon so dass wir uns auch mit der eigenen Entwicklungsperspektive auseinandersetzen wollen, auch die eigenen, das eigene Mission Statement und die eigene Leit, die eigenen Leitbilder noch mal hinterfragen wollen und, und schauen wollen, wo kann die Reise hingehen, was wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren, was sind die großen Themen und wie wie kann man das erreichen? In dem Zusammenhang haben wir ja dieses Jahr eben auch das große Thema Nachhaltigkeit sehr prominent, weil das einfach eins gerade ist, was, was gesamtgesellschaftlich auch sehr virulent ist, was bei unter Corona-Bedingungen so ein bisschen fast ja hinten rübergefallen ist. Das sind halt so die Dinge, mit denen wir uns also in der Selbstauseinandersetzung, da werden wir auch einige Workshops und, und ja, ja, vielleicht Dialoge darüber führen, wie, wie es weitergehen kann. Wir wollen ja auch die den Dialoge mit den Mitgliedern stärken, auch durch, durch digitale äh, Diskussionsangebote oder Kommunikationsangebote, wo wir dann auch versuchen, die stärker mit einzubinden in solche Fragen, was noch an Zielperspektiven interessant sein könnte und was die Mitglieder eigentlich von uns erwarten. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber gleichzeitig wollen wir das natürlich auch in Angeboten für die Gesellschaft oder für, für den Kulturbereich in Deutschland manifestieren. Das heißt, es wird, wir haben ja letztes Jahr angefangen mit so einer Web-Talk-Reihe zu verschiedenen Fragen des gesellschaftlichen Wandels. Wir hatten da das Angebot zur zu Corona allgemein, klar, das war so der Startschuss, aber dann zu Digitalität, Diversität, Nachhaltigkeit. Und das wollen wir dieses Jahr weiterführen, unter anderem zu Cultural Leadership, kultureller Bildung, also weiter zu so größeren Fragen. Aber wir wollen das untersetzen mit konkreten auch ähm, Webinaren und, und Weiterbildungsangeboten, wo es dann ins Methodische gehen soll, wo also nicht nur ein Diskurs passiert, sondern sich auch konkret die Frage gestellt wird, wie kann man eigentlich ja das in dem eigenen Handlungsfeld, im eigenen Handlungsbereich ernst nimmt und übertragen. Das, wir planen gerade oder überlegen gerade auch eine Reihe, eine Vorlesungsreihe zur Transformation der Kultur zu machen, wo wir jede Woche auch da immer eine Stunde so ein bisschen Tools und, und Methoden und Tricks mitgeben. Dass die Leute einfach irgendwie selbst ins Doing kommen können und das selbst ins eigene System transferieren können, übertragen können. Und zusätzlich natürlich wird es weiter sehr viele Dialogräume geben. Wir, der, der Bundeskongress, der kulturpolitische Bundeskongress wird ja verschoben aufs Jahr 2022, 2022 aufgrund von Corona. Stattdessen wird es eine mehrwöchige Reihe geben die heißt, also zumindest der Arbeitstitel, No Future, die Kunst des Aufbruchs, also No Future Fragezeichen, weil wir da, das ist eher auch ein Verhandlungsaspekt. Und da wollen wir ganz viele verschiedene Formate anbieten, auch so, wo es um den, den Diskurs und die Debatte und den Dialog geht. Also es gibt so verschiedene Säulen, ne? also wo wir daran arbeiten wollen und neue Angebote schaffen wollen, um diesen Diskurs nach vorne zu bringen. Gleichzeitig haben wir ja die Essay-Reihe, Neue Relevanz, da werden noch 20, 30 Beiträge kommen und die wollen wir über das ganze Jahr weiterführen, wir wollen auch durch, sagen wir mal, Videos den Mitgliedern oder aber auch den Leuten aus dem Diskurs die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen und so peu à peu im Grunde die, die Debatte hochfahren im Rahmen unserer Möglichkeit. weil das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Am Ende sind natürlich auch unsere Mittel beschränkt. Also wir, ist, wir können natürlich auch nur so viel machen, wie uns irgendwie von den personellen oder infrastrukturellen Voraussetzungen möglich ist. Und das ist dann leider, das ist immer ein bisschen frustrierend an vielen Stellen dann doch weniger, als man denkt. Also es ist ja auch eine kleine Organisation und da sieht das ist auch ein Problem in, in Deutschland, dass halt der diese diese kulturpolitische Debatte komplett unterfinanziert ist und unterstrukturiert ist, weil das ganze Geld halt in die kulturellen Produktionen geht oder in die Kulturorganisation. Das heißt, dieses Feld der Kulturpolitik kann sich auch deshalb nicht weiter ausdifferenzieren, weil es nicht, also damit beziehe ich mich gar nicht nur auf die kulturpolitische Gesellschaft, sondern auf den, auf den gesamten Bereich der Kulturpolitik oder Kulturpolitikforschung, weil es einfach überhaupt nicht genug Ressourcen gibt, um diese Debatte ernsthaft oder ernsthafter anzustoßen.
0: Ja, ein spannender Punkt nochmal zum Schluss, wo wahrscheinlich einige mit, mit großen Ohren und Sorge hören, oh je, jetzt soll von dem knappen Geld noch was in die Kulturpolitikforschung gehen. Andererseits würde ich absolut zustimmen. Ich glaube, dass, dass wenn wir in dem Bereich, nehmen wir mal auch die Ausbildung, Weiterbildung und Hochschulforschung und Lehre dazu für das Feld. Und dann aber auch sowas wie eben dem Bereich der Thinktanks, der Diskurse, dass das einfällt, ist, dass wir gerade in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren, glaube ich, sehr stark spüren werden, wie notwendig das ist, wenn nämlich jetzt auch die Diskussionen sicherlich in der Post-Corona-Zeit dann kommen zum Feld. Ja.
1: Wobei, da würde ich gerne noch eine Ergänzung machen, weil es muss ja nicht aus dem Kulturbereich finanziert werden. Und das ist dann, das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich versuche ja immer schon deutlich zu machen, dass das ja auch ein Teil der Forschungsförderung sein könnte, weil da sind sowieso äh, fünffache Budgets unterwegs, aber das ist so ein bisschen die Schwierigkeit in Deutschland, Kulturpolitik Forschung, die Kultur will nicht forschen, der Kulturbereich will auch keine Forschung unterstützen und auch nicht die Qualifizierung des Diskurses oder die Qualifizierung der Datenlage in der Kultur, so das fällt also im Kulturbereich raus und für die Forschungsförderung ist man nicht mal kleines Fach, das heißt die sagen sich, warum sollen wir uns mit sowas auseinandersetzen, das ist ist ja noch nicht, ist keine Wissenschaft, das ist keine, das gehört nicht zur Forschung. Und insofern ist das ein großer Teil der kulturpolitischen, oder sollte ein großer Teil der kulturpolitischen Debatte sein, wie schafft man es überhaupt, Ressourcen dafür bereitzustellen, die Datenlage, die steuerungsrelevanten Daten zu verbessern.
0: Ja, vielleicht kleiner kleiner Zwischenruf an der Stelle, nur ähm, das wäre, glaube ich, ein Feld, wo tatsächlich die Kollaboration zwischen künstlerischen Hochschulen ähm, und kulturpolitischer Forschung äh, viel bringen könnte, weil der Bereich von tatsächlich künstlerischer Forschung und Forschung zum kulturellen Feld einer ist, der gerade da ja auch im, im Wachstum ist und ähm, vielleicht wäre das lohnend äh, auch da nochmal einen Diskursraum zu schaffen, wo sich die, die, diese Akteure und Akteure begegnen können. Ähm, vielleicht auch was für unser nächstes Gespräch. Für, für heute ähm, kommen wir zum Ende. Die letzte Frage ist immer die Frage nach der Inspiration in der, in der aktuellen Situation. Du hast zum Einstieg ja schon gesagt, so ein bisschen murmeltier Murmeltiertag-Erfahrung, ein Tag gleich dem anderen. Gerade unter dieser Brille. So, was sind für dich die Momente, wo du doch ganz im Moment bist und nicht so sehr die Wiederkehr des Immergleichen spürst, sondern tatsächlich das Gefühl hast, der Akku lädt sich richtig auf? Was hilft dir da?
1: Also, was ich jetzt in den letzten zwei Wochen gemerkt habe, als es dann wirklich mal ruhig war zwischen den Feiertagen und man, man irgendwie nicht diesen ja auch beruflichen Druck hatte, dass. Da habe ich sehr, sehr viel gelesen. Und ich lese halt dann meistens Fachbücher, keine Ahnung, so ein, vielleicht so eine Soziologenkrankheit. Und das hat mir schon wieder sehr viel Energie gegeben oder Inspiration und Kreativität und Lust, wieder in, in die Debatte zu gehen und, und wieder zu starten, weil das einfach, ja, das ist für mich tatsächlich stimulierend und bringt einem einfach nochmal Anregungen. Und das ist halt so für mich natürlich dann der Bereich, auf den ich mich dann im Moment zurückziehen kann, wenn einfach vieles andere nicht geht. Weil es ist ja, das muss man einfach sagen, ein großes Problem, dass die, dass wir die Kultur eben nicht mehr haben. Dass wir uns nicht mehr abends äh, irgendwie im Theater im, oder irgendwie am Wochenende im Museum oder im Kino, wie auch immer, treffen können, nicht in den Austausch kommen können. Das macht ja was mit uns. Und das insofern... Äh, auch ich kann es nicht erwarten, dass dass diese Corona-Situation vorbei ist, weil ich normalerweise mehrmals die Woche abends unterwegs bin und jetzt gerade auf null gebremst. Und äh, genau, das ist vielleicht zum Schluss, äh, ich, auch wenn ich gerne mal äh, gegen die schon jetzt äh, aufpoppenden Forderungen nach, äh, nach Öffnung äh, pöbel, weil ich einfach der Meinung bin, dass sich das moralisch nicht unbedingt verträgt mit, mit der Situation, die wir haben, freue ich mich, Unglaublich auf den Tag, wo ich, wo ich endlich wieder ins Theater, ins Musiktheater, ins Kino und keine Ahnung was kann. Ja,
0: bis dahin, was ist ein Lektüre-Tipp von dir? Was, was ist ein Buch, was dich zuletzt richtig sagen, gepackt hat?
1: Ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig, weil es eigentlich jeder kennt, aber ich habe äh, das Ende der Illusion von Andreas Reckwitz noch nochmal gelesen. Zum zweiten Mal, da muss ich sagen, es hat mir das, das war. Sehr, sehr viel mitgegeben auch über diese Frage, wo wir gerade schon drüber geredet haben, mit dem Kunstverständnis oder Kulturverständnis in der heutigen Zeit und auch mit der Frage, wie wir uns politisch und auch in Bezug auf unsere Demokratie als Gesellschaft vielleicht auch neu positionieren müssen.
0: Wunderbar. Nehmen wir auch auf, werden wir auch mit auf die Website stellen, für die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben oder das auch nochmal als Impuls nehmen, es auch zum zweiten Mal lesen zu wollen. Das findet sich dann auch auf der Podcast-Website nochmal als Link. Lieber Henning, für heute ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses zweite Gespräch, den Rück- und Ausblick. Ich fände es schön, wenn wir im Jahr 2021 in den Ausblick mit reinnehmen können, dass wir vielleicht ein paar Monaten auch wieder sprechen, gucken, wie die Entwicklung weitergegangen ist und dann eben nochmal auf den, den Stand des Diskurses in ein paar Monaten gucken. Für heute vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank auch dir und äh, übrigens auch vielen Dank für deine tolle Arbeit. Der Podcast war auf jeden Fall eine Bereicherung des letzten Jahres.
0: Das war die 68. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zu diesem Gespräch und zur ersten Episode mit Henning Mohr aus dem Mai 2020 gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde in der nächsten Episode spreche ich dann mit Ruth Rosenberger, der Direktorin Digitale Dienste der Stiftung Haus der Geschichte. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.